Nazwa może i dziwna, ale cała reszta wygląda naprawdę nieźle. Pora przyjrzeć się temu, co przygotowała ta młodsza siostra Red Bulla, dlatego polecam nie oddalać się od odbiorników, zostańcie ze mną. Jest sobota, 10 lutego, Daniel Biały, echa padoku. Koniec wydziwiania, tak Helmut Marko nazwał tą nową erę w historii zespołu Alfa Tauri, a w zasadzie Wizakarz. I to nie chodzi o zmianę nazwy tego zespołu, nie chodzi o zmianę kolorystyki tego zespołu, chodzi o zmianę podejścia do ścigania, do budowy nowych, kolejnych samochodów. Koniec szukania alternatywnych ścieżek rozwoju, koniec szukania innych koncepcji. Trzeba przyjąć to, co daje ta starsza siostra, poskładać w całość i z tym się ścigać, osiągać dobre wyniki na torze. Koniec z niańczeniem młodych kierowców. To ma być prawdziwy zespół z krwi i kości, który będzie w stanie rywalizować nie tylko w środku stawki, ale być może zagrozić tym, którzy znajdują się na czele tej stawki. Takie są plany przed tym nowym projektem, bardzo ambitne. Duże zmiany personalne, duże zmiany techniczne, duże zmiany, jeżeli chodzi o logistykę pracy tego zespołu coraz więcej osób zatrudnianych i lokowanych na wyspach w tych oddziałach zespołu Alfa Tauru, ja w zasadzie Visa Cash. Jakie to da efekty? W dłuższej perspektywie tego nie wiemy. Jakie to dało efekty w krótkiej perspektywie, to już mogliśmy zobaczyć na prezentacji tego nowego samochodu RB01. Ta starsza siostra ma również nazewnictwo, które zaczyna się od RB. Ciekaw jestem, jak oni to wszystko pogodzą, jak my się za kilka lat w tym wszystkim połapiemy. A teraz pora przyjrzeć się w szczegółach temu, jak wygląda RB01 dla Dlatego polecam zostać ze mną. Pora przyjrzeć się tej młodszej i od teraz bardziej rozrywkowej siostrze Red Bulla. Zacznę od tematu farby, bo na ten temat do tej pory nie mówiłem. Tej farby na samochodzie Visa Cash Up jest bardzo dużo, niewspółmiernie więcej do konkurentów, których konstrukcję już widzieliśmy. To jest sugestia, że inżynierom tego zespołu udało się znaleźć oszczędności na masie tego samochodu. Albo drugie z możliwych rozwiązań to jest przyjęcie tych elementów od reguły, elementów, które mają w sobie wydajność, ale również elementów mocno zoptymalizowanych. Słyszeliśmy od Jamesa Kea chociażby, jak ciężkie jest to przednie zawieszenie w konfiguracji pulrot, a tutaj takie rozwiązanie zostało właśnie wdrożone. Zacznijmy od przedniej sekcji tego samochodu. Tradycyjnie już porównajmy sobie przednie skrzydło, ale również nos tego samochodu. Jeżeli chodzi o pomysł na obciążenie tego przedniego skrzydła, to tutaj niewiele się zmieniło. Mamy lekkie wcięcie w tym centralnym obszarze, ale cała ta praca związana z generowaniem docisku będzie wykonana właśnie tutaj ułożenie łopatek wzajemnie w stosunku do siebie bardzo podobne. No i nos bardzo elegancki, bardzo smukły, bardzo zbliżony do tego, co widzieliśmy w poprzednim roku. Wiele osób analizując ten samochód sugeruje, że ten nos został mocno wysmuklony, wyszczuplony, że tu włożono masę pracy w przejście prób zderzeniowych, ale nie wiem, czy niektórzy nie padają ofiarą wrażenia tej gry światła i tego białego paska, który się tutaj pojawia, bo patrzyłem na to zdjęcie, porównywałem to zdjęcie wielokrotnie inne zdjęcia, nie widać dużej różnicy, znaczącej różnicy w szerokości nosa. Jeżeli zmiana jest, to jest ona po prostu kosmetyczna, bardzo niewielka. No i teraz to przednie zawieszenie. Zeszły sezon i ten wzrost formy zespołu Alfa Tauri był kojarzony z przejęciem od Red Bulla i z wdrożeniem tylnego zawieszenia. Tym razem sięgnięto poprzednie zawieszenie. Zawieszenie, które ewidentnie różni się od zeszłorocznego. Mamy rozwiązanie typu pushrod. No i mamy tutaj pullrod rozwiązanie, które inżynierowie Wizakasz dostają jakby w prezencie. Dostają tą całą zaawansowaną mechanikę, która się tu kryje. Trzeba to wdrożyć, a potem umieć się tym posługiwać w trakcie sezonu. Wszystkie prace związane z rekonfiguracją będą musiały być od teraz wykonywane od dołu. 
nadwozia, co rodzi pewne problemy, szczególnie wydłuża czas obsługi tego samochodu. Te regulacje między pojedynczymi wyjazdami w trakcie sesji będą wymagały większych okien czasowych, co spowoduje, że kierowcy mogą mieć mniej czasu do dyspozycji na to, że to jest największa zmiana w tym przednim obszarze. Widzimy również te boczne wloty powietrza, które w stosunku do zeszłorocznej konstrukcji też się dość mocno zmieniły. Te wloty mają inny kształt, są bardziej kwadratowe i podciągnięte do góry. Mamy tutaj tą dolną wargę wywiniętą, wysuniętą do przodu. Mamy również zmiany, jeżeli chodzi o profil boczny sidepodów, bocznych sekcji samochodu. Widzimy takie fale, które pojawiają się tutaj w miejscu, gdzie umieszczono te dodatkowe łopatki, które będą służyły do zarządzania powietrzem, a jednocześnie stanowią one pewną całość, jeżeli chodzi o podpory lusterek, które się tutaj znajdują. Jeżeli chodzi o mocowanie lusterek, też nieco inny pomysł na to mocowanie. Kolejna łopatka, która będzie kreowała przepływ w tym obszarze wokół kokpitu samochodu. Widzimy również taki ruch, który się tutaj pojawia. Ewidentnie inspiracja czerpana od Ferrari. Ferrari właśnie zapoczątkowało tego typu elementy w tej erze ścigania i pod tymi nowymi wlotami o nieco innym kształcie mamy bardzo duże podcięcie. Widzimy również tutaj na dole kanały, które otwierają się pod podłogą. Ciężko coś na temat tych kanałów powiedzieć. Widzimy je i tutaj, i tutaj. Te krzywizny pojawiają się zarówno po lewej, jak i prawej stronie tego zdjęcia AT04 RBZ01. Jeszcze jedna Informacja dla Was, bo padło pytanie pod ostatnim filmem, choć mówiłem o tym, skąd biorę te zdjęcia, jakiego momentu sezonu te zdjęcia dotyczą. To nie są zdjęcia z początku sezonu, to nie są zimowe testy. Zeszłoroczne samochody, zdjęcia zeszłorocznych samochodów pochodzą z bardzo późnych momentów sezonu. Bolid Alfa Tauri zmieniał się najczęściej w trakcie minionego sezonu, więc to zdjęcie pochodzi z dwóch ostatnich, dwóch, trzech ostatnich weekendów ścigowych, nie powiem Wam dokładnie, ale staram się dobierać te zdjęcia w taki sposób, żeby zawsze to porównanie dotyczyło najpóźniejszej specyfikacji samochodu z zeszłego sezonu i tego, co zaprezentowano w trakcie prezentacji tego samochodu, w trakcie tego wielkiego wydarzenia, które w tym przypadku miało miejsce w Las Vegas. No i teraz porównanie tych samochodów z bocznej perspektywy. Ten samochód na dole, jak widzicie, nie różni się jakoś specjalnie od tego, który jest na górze, czyli tej późnej specyfikacji AT04. Jeżeli weźmiemy pod uwagę kształt nosa, poprowadzenie tej płaszczyzny nosa, wydają się one być podobne. Jeżeli chodzi o sposób, w jaki poprowadzono te sidepody, no widzimy różnicę, jeżeli chodzi o sam wlot powietrza. Tutaj mamy te obie wargi. W jednym poziomie tutaj ta dolna, mocno wysunięta do przodu, to są na pewno inspiracje Red Bullem, ale jeżeli chodzi o kształt samych sidepodów, jeżeli chodzi o te przełamania, które się tutaj pojawiają, to w zasadzie te samochody nie różnią się jakoś specjalnie. Mamy te same kształty, te same krzywizny, zarówno przy sidepodach, jak i wyżej, gdzie znajdują się te kanały odprowadzające ciepłe powietrze do tylnej sekcji samochodu. Pokrywa silnika bardzo podobna. Kształt wlotu nad głową kierowcy bardzo podobny, więc jak Widzicie, nie jest to zerwanie z tym, co było do tej pory, choć zmieniła się szata graficzna, zmieniła się nazwa Alfa Tauri, czy też Visa Ashcap. Inżynierowie tego zespołu nadal pozostają w tym samym bezpiecznym dla siebie koncepcyjnym obszarze. Podobnie jak widzieliśmy to w przypadku konstrukcji zespołu Alpine. Teraz kolejne porównanie, już te boczne sekcje, bardzo dokładne porównanie. Praktycznie idealne kadry udało mi się tutaj znaleźć. No i zobaczcie, to podcięcie jest nieco większe w tej nowej konstrukcji dzięki temu, że udało się ten wlot jeszcze trochę podnieść do góry. Jeżeli chodzi o te 
kanały, które się tutaj otwierają i tą zewnętrzną ścianę, ona też została popchnięta do przodu, bardziej wypuszczona w kierunku przedniego zawieszenia, natomiast cała reszta, jeżeli chodzi o wypustki, które znajdują się na podłodze, jeżeli chodzi o ten miecz, który znajduje się w tej drugiej części podłogi, to podwinięcie, czy te podwinięcia, które tutaj z tyłu są, wszystko wygląda bardzo, ale to bardzo podobnie. Nawet te wyloty gorącego powietrza, które służą do schowania tych elementów zawieszenia, również umieszczone w tych samych, dokładnie w tych samych punktach, w tych samych miejscach. To ma być rok klonów RB19 i padają takie sugestie, że to jest właśnie wierna kopia RB19. Chcę Wam pokazać, że Alfa Tauri czy Wizakarz ma swój pomysł na ten samochód i nie będzie ściągało wszystkiego od swojej starszej siostry, ale porównajmy to. Niech tego wszystkiego stanie się zadość. Porównajmy RB01 z RB19. No i zobaczmy. Ten samochód koncepcyjnie jest do siebie zbliżony jak wszystkie praktycznie wszystkie konstrukcje, które będą jeździły w tym sezonie po torze. Tutaj to wydłużenie tego zewnętrznego elementu, zewnętrznej ściany, tych wlotów kanałów, pewnie trochę inspirowane Red Bullem. Nie mamy natomiast na elemencie zwanym bibem tego drugiego przełamania czy przecięcia tego podwójnego biba, z jakiegoś powodu inżynierowie nie sięgnęli po to rozwiązanie, albo pojawi się ono w finalnej wersji samochodu, który wyjedzie na tor. Mamy tutaj też charakterystyczne wywinięcie właśnie związane z umieszczeniem w tym miejscu tej bocznej struktury zderzeniowej. Ta druga jest zdecydowanie wyżej właśnie gdzieś w tej strukturze tworzącej wlot powietrza. No w przypadku Red Bulla również mam duże podcięcie. Mam wrażenie, choć może to też wynikać z gry światła, że to podcięcie w samochodzie Visa Cash w samochodzie Alfa Tauri jest jeszcze większe i ono takie było również w zeszłorocznej wersji tego samochodu. Jeżeli popatrzymy na dalszą część podłogi, widzimy tutaj to podwinięcie, które i ten podwieszony side, pod o którym Wam tak dużo mówiłem i tutaj to powietrze będzie zawijało się właśnie pod tym side podem. W przypadku tego samochodu zespołu Visa tego podwinięcia nie widać, ale również ta podłoga bardzo mocno pracuje, podnosi się i opuszcza w miejscu, gdzie zaczyna się już otwierać sam dyfuzor, podobnie jak to ma miejsce w konstrukcji zespołu Red Bulla. Mamy tutaj sugestie, gdzie będą znajdowały się te wyloty gorącego powietrza. One zostaną prawdopodobnie umieszczone, podobnie jak w RB19 na tym elemencie zwanym działem czy rurą, która prowadzi to gorące powietrze gdzieś pomiędzy tylne skrzydło a Bimuinga. No i jeszcze jedno zdjęcie, które mam dla Was, nie ostatnie, ale ostatnie, jeżeli chodzi o ten konkretny samochód, to jest zdjęcie, które porównuje nam, to są rendery. Render ze startu prezentacji zeszłorocznego samochodu i tegorocznego samochodu. Chciałem Wam pokazać, że te samochody są do siebie bardzo mocno zbliżone, jeżeli chodzi o koncepcję to będzie pewnie domeną wielu samochodów, które zobaczymy w tym sezonie, które w zeszłym roku nie były jakąś kompletną katastrofą. Mamy tutaj bardziej wyraźne te rynny, którymi to mocno zenergetyzowane powietrze będzie sprowadzane do tylnej sekcji, poprowadzone nieco dalej. Jeżeli chodzi o układ podłogi, bardzo zbliżony, no i ten element bardziej wysunięty do przodu, bardziej wywinięty. Tyle jeżeli chodzi o konstrukcję zespołu Visa. Jak widzicie, nie jest to klon Red Bulla, choć te elementy przednie, tylne zawieszenie, elementy układów, które mogą zostać przeniesione między konkurentami, na pewno pomogą. Mechanika była tym, co stworzyło siłę RB19, a te wymyślne kształty mogą się od siebie nieco różnić. Moim zdaniem RB01 nie jest klonem RB19. Tutaj z tymi podobieństwami, nie ma co za bardzo się rozpędzać. A na koniec tego wydania, bo może analiza była nieco krótsza, coś, co zaskoczyło mnie i zaskoczy pewnie Was. Włoska telewizja Sky ma dostęp do fabryki w Maranello, nagrała tam 
sześcioodcinkowy serial nazywany Rediscovered i właśnie, choć ten serial dostępny jest tylko i wyłącznie dla użytkowników włoskiego Sky pojawiły się na forum F1 Technical zrzuty z tego serialu, dokładnie z czwartego odcinka, który pokazuje pracę w tunelu aerodynamicznym. No i te zrzuty mają mieć w sobie model wczesnej koncepcji tegorocznego samochodu Ferrari. Ktoś powie, na pewno Ferrari nie zdecydowałoby się, żeby pokazać nam coś wartościowego, odkryć przed rywalami karty tak szybko. Ten odcinek miał premierę wczoraj, premiera samochodu 13 lutego, więc ten odstęp czasowy jest niewielki. Zdjęcia miały zostać nagrane gdzieś w okolicy października zeszłego roku, więc to, co pojawiło się w tunelu aerodynamicznym, to rzeczywiście jest wczesna wersja tegorocznego samochodu Ferrari. No i tutaj kilka ujęć, kilka klatek złapanych z tego serialu. Nie miałem okazji dobrać się jeszcze do tego włoskiego Sky, do tego serialu, ale te zrzuty powodują, że na pewno się do tego zabiorę. Natomiast na tych zrzutach widać, jak wygląda wczesna wersja tego rocznego samochodu Ferrari. No, wszystko w czerni, włókno węglowe użyte do budowy tego modelu. Co tutaj zwraca moją uwagę? Przede wszystkim to, że zmieniła się ta boczna sekcja samochodu Ferrari. Ona się na pewno zmieni. Będziemy mieli nawiązanie do tej koncepcji Red Bulla. Na pewno Ferrari nie będzie ścigało się z tymi wanienkami, które znajdują się z boku. Od tego pomysłu zaczęli odchodzić już w trakcie poprzedniego sezonu i te elementy zaczynają nam się tutaj pojawiać. Co widać? Widać, że Ferrari nadal korzysta systemu SDAC, te wyloty, które umieszczone były za miejscem mocowania systemu Halo nadal się znajdują. Te wyloty, które będą odprowadzały to powietrze zebrane gdzieś w dolnej części nadwozia. Co jeszcze zwraca moją uwagę? Potrójne otwarcie pokrywy silnika z tyłu, taka kaskada tych kolejnych szelin, którymi to gorące powietrze będzie wyprowadzane. I jeszcze jeden element, który być może specjaliści Ferrari, dopuszczając te zdjęcia do publikacji, przegapili, czyli kształt bocznych ścian dyfuzora, która, ta boczna ściana zdaje się być bardzo pofalowana i poszukałem innych zrzutów z tej, z tego materiału, z tego filmu i okazuje się, że na jednym ze zrzutów widać rzeczywiście, że ta boczna ściana dyfuzora ma takie zęby, oraz takie fale. To otwarcie tutaj nazywane dziurką dla, e, dla myszki pojawia się w większości rozwiązań zespołów, ale do tej pory nie widziałem takich fal, które by się tutaj znajdowały. Te powierzchnie raczej były płaskie, te powierzchnie raczej były przesunięte względem siebie, ale takich kształtów do tej pory nie widziałem. Tutaj pojawia się coś jeszcze w formie kieszeni, takie małe jakby zagłębienie. Bardzo ciekawe elementy. Zobaczymy, czy one pojawią się w tej finalnej wersji. Nie traktujcie tego jako finalną wersję samochodu, jakie, jakieś wielkie odkrycie, że nagle widzimy ten model Ferrari, który wyjedzie. Natomiast są tu pewne sugestie i kolejna sugestia pojawia się na tym zdjęciu, czy na tym kadrze, który udało się złapać. Tutaj widać, jak będą ukształtowane boczne sekcje samochodu Ferrari. Przede wszystkim widać, że przednie zawieszenie nadal będzie w konfiguracji push -out. Widać ten charakterystyczny element mocowany na tej górnej krawędzi nadwozia. Widać również bardzo wąskie wloty powietrza umieszczone w tym obszarze, no i bardzo duże podcięcie, podcięcie, którego inżynierom Ferrari nie udało się 
wypracować w poprzedniej wersji samochodu, bo ograniczały ich te lokalizacje bocznych struktur zderzeniowych. Widać tutaj płaszczyznę samego sidepodu, który schodzi mocno w dół, więc to nie będzie wanna, która była praktycznie równoległa do, do podłogi, ale mocne zejście w dół. Widzimy również to działo odprowadzające gorące powietrze, czyli wszystko to, co w tych nowych konstrukcjach się już pojawiło albo zacznie się pojawiać. Widzimy również kształt pokrywy silnika. Na kolejnym zdjęciu kształt tej pokrywy silnika będzie jeszcze lepiej widoczny. Zobaczcie, tutaj mamy specjalistę Ferrari, który mocuje koło do tego modelu, ale również mamy fragment nadwozia tego samochodu i widzimy tutaj, że pojawiają się takie bardzo ciekawe krzywizny. Jedna krzywizna związana właśnie z górną powierzchnią podów i tą rynną, którą to zenergetyzowane powietrze będzie sprowadzane do tylnego obszaru. Mamy tutaj również ten wylot dla gorącego powietrza, czyli element układu chłodzenia. I tutaj pomiędzy pokrywą silnika już za głową kierowcy, a właśnie tym działem znajduje się kolejny kanał, którym część powietrza będzie sprowadzana do tylnej sekcji. Ten kanał bardzo przypomina mi to, co wprowadził do ścigania w zeszłym sezonie Mercedes. To jest tylko taki rzudoka na to, co mogło przygotować Ferrari. Zobaczymy, ile z tych elementów się potwierdzi. Bardzo jestem naprawdę zaskoczony tym, że Ferrari zdecydowało się to pokazać w swoim materiale. Tam jest więcej ciekawych rzeczy, do których postaram się dobrać i pokazać Wam w kolejnych wydaniach magazynu Hapadoku. Za dzisiaj Wam już bardzo dziękuję, jeżeli chodzi o wiza. Bardzo ciekawy samochód mechanicznie, jeżeli to się wszystko poprawi, to okno pracy będzie duże, stać ich będzie na wiele. Do tego samochód, który cieszy oko, samochód, który jest w pełni praktycznie pomalowany. Temu zespołowi na pewno też będzie zależało na wizerunku, na tym, żeby się promować. To jest nowy start, nowe otwarcie. Ma być kolorowo, ma być naprawdę wybuchowo, ale również ten wybuch może być związany z wybuchem formy, czyli tym, że wiza jeszcze mocniej przyspieszy w stosunku do tego, co widzieliśmy w zeszłym sezonie. Tyle na dzisiaj. Bardzo Wam dziękuję, że byliście ze mną. Trzymajcie się i do zobaczenia w kolejnym wydaniu magazynu Echa Padoku.